está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oaken Park, cidade de Jonesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Justiça Sul-Africana considera ex-ministro moçambicano passível de extradição. União Europeia apela ao cumprimento de trégua humanitária em Tripoli. Sudão, risco de guerra civil, adverte o governo. Jacob Tivan já seguir com o desenvolvimento destes e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A Justiça Sul-Africana decidiu esta segunda-feira que o ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, detido na África do Sul desde dezembro, reúne condições para ser extraditado para os Estados Unidos, decisão que caberá ao governo. O deputado da Frelimo, partido no poder em Moçambique e antigo ministro das Finanças Manuel Chang, Encontra-se detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018, à luz do mandato internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos, que pede a sua extradição no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique. A chefe da diplomacia da União Europeia, Frederica Mogherini, apelou esta segunda-feira ao respeito pela trégua humanitária na Líbia, isto de modo que seja possível a retirada de civis e feridos de Trípoli ao de uma ofensiva militar. Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas desde o início da ofensiva no Marshal Haftar contra a capital Líbia na, na passada quinta-feira, revela um balanço do Ministério da Saúde do Governo da União Nacional. O ministro de Informação do Sudão, Hassan Ismail, alertou domingo último sobre um uma possível guerra civil no país por causa da polarização política. O governante acusou os partidos políticos, as organizações, as comunidades estrangeiras, em conexão com a cessação comercial do Sudão com a oposição de coletar fundos visando financiar os protestos no Sudão. A comunidade dos países de língua portuguesa CPLP assinou com o governo moçambicano um protocolo para transferir as verbas mobilizadas para apoiar as vítimas do ciclone Idai, isto na ordem de um milhão de euros. Recorde-se que em Moçambique, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a passagem do ciclone terá afetado 1.4 milhão de pessoas, provocando pelo menos 602 mortos e 1.641 feridos. Um turista dos Estados Unidos e o seu condutor ugandês sequestrados no uso de armas no passado dia 2 num Parque Nacional da Rainha Elizabeth, no sudeste do Uganda, foram libertados, anunciaram esta segunda-feira as autoridades daquele país africano. No Uganda, estes sequestros são habituais, ocorrem com mais frequência no vizinho Ardecongo, onde dois turistas britânicos foram sequestrados e uma guerra florestal congolesa foi assassinada em maio de 2018. O Serviço de Imigração Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 2.550 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa, pelo menos menos 25 na semana passada. 
As autoridades angolanas informaram igualmente que foram impedidos de sair da Angola 23 cidadãos nacionais, nomeadamente por aquisição fraudulenta de passaporte, falta de meios de substância, sub, uso de vistos falsificado, entre outras razões. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, destacou neste último domingo a força do seu povo que sai do abismo para tornar-se uma família mais unida do que nunca, 25 anos depois do genocídio que, pelo menos, em que pelo menos 800 mil pessoas morreram. Instigado pelo regime extremista Hutu, então no poder o genocídio custou a vida pelo menos 800 800 mil pessoas entre abril e junho de 1994, segundo a ONU, principal dentro da maioria Tutsi, mas também entre os outros moderados. Ponto final, a página das, das notícias de política a esta hora, fique já a seguir com Maria Moçam na página das autoridades. A vos pessoal atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, é extraditável para os Estados Unidos da América e para Moçambique. Segundo o juiz, há evidências para que ele seja extraditado para os dois países. Na leitura dos vereditos, os juízes, dizia, o juiz disse que ambos os pedidos obedeceram os critérios de pedido de extradição. Xanga tem 15 dias para contestar das decisões antes de se apresentar os vereditos ao ministro da Justiça. Michael Massuta para decidir qual dos pedidos será dado luz verde. Nos estudos com Milton Malulek, repórter do Canal África, que cobre este caso. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Maria Moação. Boa tarde, ouvintes do Canal África. Podemos dar mais detalhes sobre estes dois pedidos de extradição que foram aceitas, desculpa, que estão, que têm os que reúnem dois reúnem os critérios tanto para os Estados Unidos como para Moçambique? Sim, para dizer que uh, a sessão desta uh, segunda-feira, que marcam quase 100 dias de Shang detido, de só de lembrar que encontra-se na prisão desde 29 de dezembro último, uh, iniciou com a leitura da, do veredito em torno do pedido de extradição para os Estados Unidos da América e, e o juiz acabou dizendo que havia, haviam evidências uh, mais que prováveis para que ele seja julgado naquele país, dado que houve um pedido de uh, houve este, 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 este vamos dizer empréstimo de ou contração de dívidas ocultas uh, sem o consentimento do parlamento moçambicano e que estas dívidas foram convertidas uh, uh, como, como qualquer dívida o que, é que se faz é obtida, depois pode ser vendida a investidores e, e que no fundo uh, este, este, isto, isto como não tinha cobertura da soberania uh, do, 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 sim, não, não tinha uma cobertura soberana 
acabariam sendo empréstimos ou um crédito fraudulento. Esses são os pontos pelos quais, e um dos que sofreram essa fraude são investidores norte-americanos, daí que que os Estados Unidos pedem a sua extradição para que seja julgado naquele país. Em seguida, o juiz deu um um intervalo de cerca de uma hora e meia, na qual depois, em seguida, antes desse desse intervalo, logo da leitura do veredito, iniciou com a apresentação dos argumentos do Ministério Público e também da própria defesa em torno do pedido de extradição edição apresentado por Moçambique depois foi-se para esse intervalo de cerca de uma hora e trinta minutos no regresso o juiz leu o veredito no qual dizia que também haviam evidências segundo as quais o ministro teria entrado em esquemas fraudulentos e uma coisa que nós não, não ficamos a saber que falava-se de quase 17, 17 milhões de, 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 de dólares norte-americanos e, e que uh, ele defraudou o Estado moçambicano e viu similaridades entre os crimes que ele cometeu tanto em, uh, em Moçambique como na África do Sul, daí que ele acabou dizendo que há evidências para que ele seja também extraditado para Moçambique para ser ser, julgado em torno desses desses crimes. E, em seguida, agora temos esses 15 dias nos quais a defesa pode recorrer de de uma das decisões. Sim, sim. Se os advogados de Manuel Xanga não se opuserem a esta decisão, esta decisão agora cabe ao Ministro da Justiça. Nesta situação, que país terá o Manuel Xanga? É difícil uh, dar uma resposta direta a qual dos países terá Manuel Chang. Porquê? Porque uh, não sabemos qual é a decisão uh, que vai ser tomada pelo Ministro da, da Justiça, uh, mas agora vamos ao campo militar, eh, digamos, o campo político no qual iremos ver uh, três, sim, podemos dizer três países, uh, ou neste caso dois países a uh, 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 Cladearem-se para ter o Manuel Chang a ser julgado. Neste caso, teremos Moçambique e Estados Unidos. Ah, Faça a decisão que o, o, o juiz, o, o ministro, neste caso da Justiça, for a tomar, um, se não for de, de agrado de um desses dois países, falo dos Estados Unidos como de Moçambique, eles podem recorrer. Tem três instâncias. O primeiro é o, é o, é o Tribunal Superior. Uh, caso no, no, uma das partes não se sinta feliz com a decisão que for a sair de lá, vão levar este caso ao Tribunal uh, Supremo. No caso também dessas duas partes, que é Estados Unidos e Moçambique, não lhe ser do seu agrado, podem ir à última instância que é o Tribunal Constitucional. Só que, se formos a ver o histórico da, 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 da justiça sul, uh, sul-africana, são várias as vezes em que uma decisão judicial, ou não, uma decisão executiva, que é política, neste caso, sempre foi chumbada pelo, 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 pelo Tribunal Constitucional. Agora, iremos esperar para ver qual é a decisão que o, 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 o Ministro da Justiça irá tomar e quem, na verdade, irá uh, uh, recorrer de, 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 dessa própria decisão. Uh, mas agora entramos num campo mais político no qual as duas diplomacias uh, irá, irá vencer a, a melhor diplomacia, na verdade, para ser mais, 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 mais uh, curto. Sim, sim. Sabemos que se ele for extraditado pelos Estados Unidos, veremos justiça. Mas no caso de Moçambique, temos Manuel Chang uh, que goza de imunidade. Será que a justiça sul-africana também pode ver qual das duas, esse pode 
como é que eu posso dizer, uh, ter mais peso em ser extraditado para os Estados Unidos do que para Moçambique? Bom, esse, esse, se formos a ver, uh, tecnicamente falando, uh, o, o, o pedido de extradição norte-americano foi o primeiro a ser ouvido, isto porque foi o primeiro a dar entrada. Se formos a ver pela, 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 pela lei britânica, muitas das vezes é assim, o primeiro país que fez o pedido, que executou o mandado de captura e depois é esse que deve ser uh, compensado ou ser dado, dado o aval. Uh, depois, se outro país quer uh, ter a mesma pessoa a ser a, 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 em julgamento, terá que fazer isso depois dele ter sido extraditado para o primeiro a requerer. Uh, isso foi, foi o que uh, o, o, foi dito muitas das vezes pelo, pelos, pelos especialistas em direito internacional a dizer que Moçambique devia fazer o pedido não à África do Sul, mas sim aos Estados Unidos como o primeiro país que fez o pedido. Já vimos vários casos desses em que podemos ter aqui como líder uh, 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 o Pinochet que foi condenado e depois de, de ter cumprido pena naquele país foi procurado por um outro país assim sucessivamente então vislumbra-se talvez que possa vir a ter uh, uma situação quase idêntica em que será uh, extraditado para um país, o outro terá que requerer depois de cumprir a pena naquele país para ser julgado lá, agora isso caberá na verdade na, da decisão que for a ser tomada pelo Ministro da Justiça e em, em seguida pelos três tribunais que mencionei há poucos minutos Sim, sim, por última. Uh, temos estes 15 dias que os advogados têm para poder contestar. O que é que eles iriam contestar, uh, afinal? Bom, uh, um, se formos a ver, uh, uh, Manuel Chang, desde o início deste julgamento, ele disse estar aberto a ser extraditado para Moçambique e opunha-se à, à sua extradição aos Estados Unidos. E agora o tribunal aparece a dizer ele é extraditável para os dois países, os Estados Unidos e para Moçambique. Estados Unidos é o país pelo qual ele, nunca, ele se opôs desde o início. Talvez, se ele for a recorrer dentro destes 15 dias, será esse veredito de ser extraditável para os Estados Unidos. Até aqui, o que vamos esperar durante esses 15 dias é a defesa recorrer dessa decisão, eh, submetendo, ele tem esse direito, como foi vinculado várias vezes pelo, pelo, pelo juiz, que até perguntou se ele estaria a, entender, a entender os direitos que ele tem, segundo a lei sul-africana. Ele tem esse direito de contestar um dos, do, 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 um dos uh, digamos, um dos vereditos, mas sabemos de antemão que ele já havia dito em, em tribunal que aceita ser extraditado para uh, a Moçambique, mas se opunha aos Estados Unidos. Se ele for a recorrer, será contra uh, a, esta, uh, uh, a, a sua extradição aos, aos Estados Unidos da América dentro desses 15 dias, mas pelo que nós já vimos, pior que o, tri o tribunal mostrou e disse que há evidências mais do que suficientes para ele ser extraditado, se eles forem, se a defesa querer levar isto a, a além, será o mesmo que aconteceu com, com os outros três requerimentos que submeteram, que acabariam sendo todos eles chumbados numa outra instância. Okay. Muito obrigada, Milton. Obrigado, Maria Moçama. Obrigado, ouvintes do Canal África. <risos> Milton Manuelec, repórter do canal, do canal África, que cobra este caso. O presidente moçambicano, Felipe Inhus, pediu no último domingo maior flexibilidade à resistência nacional moçambicana Renamo, o principal partido da oposição, na concretização do acordo sobre desarmamento de guerrilheiros com vista ao alcance da paz no país. Jacob Tibani, com mais promenoras. 
O presidente moçambicano Felipe Nunes pediu no último domingo maior flexibilidade à resistência nacional moçambicana Renamo, principal partido da oposição, na concretização do acordo sobre desarmamento de guerrilheiros com vista ao alcance da paz no país. O chefe do Estado moçambicano discursava em Maputo por ocasião da celebração do Dia da Mulher Moçambicana. Por sua vez, Alexandre Chivale, jurista e comentarista político moçambicano, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Essas declarações do chefe de Estado são enquadradas nos esforços que têm sido desencadeados para a paz efetiva em Moçambique. Entretanto, às vezes é muito complicado fazer uma análise dessas declarações, sobretudo pelo caráter secreto dessas conversações, em que nós não sabemos quais são os termos que foram acordados, pois, embora uns meses atrás tenham sido revelados os termos do desarmamento. Isso é insuficiente, porque sabemos que nem tudo ocorre nos termos em que vem escrito. Há outros elementos a considerar e a ponderar. E nessa perspectiva, Podemos considerar isso como uma preocupação do chefe de Estado, mas a própria Renan pode se colocar na situação de achar que está tudo dentro do acordado, mas como nós, em princípio, devemos ser os árbitros, porque neutros é o processo, não temos conhecimento de outros elementos que estão na base desses acordos, portanto sempre teremos muita dificuldade para dizer de que lado está a razão ou para pressionar a quem quer que fosse para cumprir a sua parte no acordo. O ministro do interior moçambicano disse na quinta-feira que o governo fará tudo para que o desarmamento da Renamo seja concluído antes do início da campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. De lembrar que desde a assinatura do memorando de entendimento de agosto, o governo moçambicano enquadrou em lugares do comando e de chefia das forças armadas um total de 14 oficiais da Renamo e 10 oficiais deverão ser integrados em postos da Polícia da República Moçambicana PRM, tal como previsto no documento. Entretanto, questionado sobre a razão desta suposta lentidão do principal partido da oposição moçambicana e, consequentemente, a possibilidade da conclusão do desarmamento da Renamo antes do pleito eleitoral, Chivalo foi da seguinte opinião. Por aquilo que é o nosso histórico de processo eleitoral, não acreditei que este processo fosse ser concluído antes do processo eleitoral. Aliás, a Renamo tem usado o fator armas como um elemento de pressão. Portanto, é pouco crível que este resultado possa alcançar antes das eleições. Portanto, a partir do momento em que o ministro diz isso, ele sabe das dificuldades que têm sido enfrentadas, que sabe dos riscos que existem de nós entrarmos para um processo de eleições e de armamento. Isto é cíclico. O Renamo vai usar o seu arsenal militar como um fator para condicionar as mentes no alcance dos seus liberdades políticos. Cheval, com isso, quer dizer que não haverá um acordo conclusivo antes do pleito eleitoral no país? A partir da altura em que o governo aceitou rever a Constituição sem ter garantias de que não iria se desarmar, a partir dessa altura, uma vez mais tive certeza de que não seria possível chegar-se às eleições com a Renan desarmada. Não sei se é interesse da própria Renan que assim seja, porque, repare, a Renan sempre evoca um fator fraude nas eleições e a forma que usa, e vimos a última vez nas eleições de 2014, a forma que a Renan usa para fazer valer os seus intentos políticos é a partir do seu braço armado. Portanto, hoje o tópico pensar-se que a Renan vai entregar de bandeja o seu maior triunfo político quando sabe que estamos nas vésperas das eleições e na ótica deles são eleições cruciais que podem o levar a ganhar alguns assentos a mais no Parlamento, considerando até o facto de nós termos na chefia do Estado, portanto, o candidato que a Salimo apresentou e que é presidente da República hoje, não ser da, da luta armada, e não só, mas também para aquilo que nós vimos como resultado das eleições autárquicas do ano passado, em que 
teve um resultado histórico, praticamente, de zero autarquias teve o um número que teve. Portanto, eu ainda acredito que isso normalmente não vai ocorrer antes do resultado das eleições, mesmo porque a Renamo tem vindo a reclamar e quer que os seus homens integrem o serviço de informação e de segurança do Estado, a polícia e as forças armadas, até aquilo que vimos é uma integração nas Forças Armadas, sendo certo que os dois outros ramos das Forças de Defesa e Segurança não houve essa integração. E, portanto, é pouco crível que assim ocorra. O discurso da Renan tem sido no sentido de que o governo sabe o que é que eles pretendem e tem que agir de conformidade. E até aqui, pelo menos, não se agir conforme esta pretensão da Renan. Enquanto isso, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique capturaram no sábado passado membros do grupo armado que tem atacado o norte do país após tomarem uma das suas bases, anunciou neste último domingo o presidente da República de Moçambique. O anúncio do presidente moçambicano foi feito depois de na sexta-feira última ter sido anunciado que dois soldados moçambicanos morreram após um ataque de grupos armados a uma base militar em Maculo, na província de Cabo Delgado. Por sua vez, o nosso entrevistado teceu a seguinte leitura sobre este assunto. Primeiro, a registrar que é o primeiro momento em que o chefe de Estado se pronuncia em termos inequívocos sobre estes ataques em Cabo Delgado. É a primeira vez. Ele sempre evitou referência aos mesmos, sempre evitou comentar sobre esses ataques quando as pessoas já exigem do chefe de Estado uma posição firme sobre o que medidas é que o Estado vai tomar para pôr cobro a essa situação. Portanto, eu entendo essa declaração do chefe de Estado neste momento como uma forma de sacudir o capote. Nós sabemos como é que tem sido difícil gerir a imagem, a sua própria imagem no dia a dia, a partir dos vários problemas que tem estado a assolar o país. Tem sido alvo de inúmeras críticas duríssimas e, portanto, nesta altura, o próprio Presidente da República joga sua sobrevivência política a partir da altura em que procura tomar algumas posições, tomar algumas atitudes visando recuperar algum crédito político que sabemos que tem estado a deteriorar de tempos em tempos. Portanto, creio que como as pessoas reclamam do chefe de Estado um posicionamento claro em relação aos ataques em Cabo Delgado, nessa altura é, a meu ver, uma tentativa de, enfim, branquear um pouco a sua imagem e ganhar alguns pontos políticos. Isto por um lado. Mas por outro, não deixa de ser interessante que, em outras ocasiões, as forças de segurança tenham efetivamente morto alguns insurgentes, tenham tomado algumas bases e, nessa altura, o chefe de Estado não fez essas declarações, fazendo-o agora. Portanto, só isto serve para sustentar até o que eu defendi anteriormente. Mas o problema do Cabo de Aguado está longe de ser controlado por vias convencionais. Ninguém sabe que grupo é este, quem comanda, sob direção de quem estão e quais as suas pretensões. Ninguém sabe. Portanto, não parece que é uma ação musculada das forças de segurança que vai resolver o problema. Aliás, vários outros sinais de terrorismo não foram combatidos e não foram desbaratados assim por ver de uma ação musculada. É aqui que eu chamo a necessidade de nós fortalecermos o serviço de informação e segurança do Estado, quando a falar do serviço de inteligência. Porque este, nos últimos tempos, tem conhecido alguns momentos de crise e, naturalmente, a sua fraca reação tem, de facto, condicionado o sucesso de algumas operações a nível do Estado. A fica para trás, Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano, debruçando-vos a partir da província de Inhambane. Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas desde o início da ofensiva do Marachal Aftar contra a capital líbia na quinta-feira revela o novo balanço do Ministério da Saúde do Governo da União Nacional. Por seu lado, o Exército Nacional da Líbia, ANL, liderado pelo Marachal Khalifa Aftar, reportou na noite de sábado 14 mortes entre os seus combatentes. Violentos combates nas proximidades de Tripoli opuseram no domingo as forças paramilitares do Marachal Aftar, que quer conquistar a capital 
e as tropas do governo da União Nacional, a administração líbia que é reconhecida pela comunidade internacional. Dr. Constantino Zafarino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. É uma situação, de facto, deplorável, porque tudo quando atenta contra a vida de pessoas, e meios e bens dos cidadãos, é a todos os títulos condenável. No entanto, enquadrando-se esta ação dentro daquilo que é a condenação da política por meios violentos, tanto que é a guerra, temos que lamentar que, mais uma vez, o solo africano esteja a verter o sangue de inocentes. É de lamentar que as lideranças africanas sejam incautas, e inaptas e incapazes de resolver conflitos localizados, regionais ou mesmo à escala nacional. E, pior que isso, de facto, temos que esperar que o bom senso e, sobretudo, o ardor patriótico venha a prevalecer por fora mas a poder devolver alguma esperança, alguma paz para a Líbia, para o martirizado povo da Líbia. Portanto, o meu primeiro comentário vai no sentido de lamentar que esse conflito se arrasta desde que Muammar Gaddafi foi deposto e continua a arrastar-se até os nossos dias. Portanto, é necessário que o mundo ajude a repor e a recompor o país, a repor a paz para a Líbia, a recompor o destroço daquele país e que os filhos de Zavinto possam se reencontrar e devolver a paz aos líbios e à própria nação líbia. Os Estados Unidos pediram, entretanto, um cessário imediato da ofensiva do Marechal Aftar. As grandes potências não conseguiram ainda concordar com a Organização das Nações Unidas, ONU, uma posição comum sobre a Líbia. A missão da ONU na Líbia lançou um apelo urgente para uma trégua de duas horas no subúrbio de Tipoli, no sul do país, para permitir a retirada de feridos e civis diante da escalada militar. Sob as pretensões do Marechal Aftar, sobre a ofensiva na Líbia, Dr. Constantino disse. Na verdade, o que o Marechal pretende é a tomada de poder pela força das armas. Esse Marechal tem por detrás de si alguns países africanos, normalmente ao Egito, mas também tem uma superpotência, que é o abastece de armamento, que é a Rússia. Portanto, o que de facto é de lamentar é que todas as iniciativas tendentes ao diálogo, à reconciliação nacional para a Líbia tenham estado a fracassar desde que a Líbia conheceu o debate da guerra contra o presidente Muammar Gaddafi. Seja como for, penso que a situação da Líbia aqui ela inspira muitos cuidados por quanto está em conflito as várias tribos daquele país e é necessário, de facto, encontrar-se uma autoridade em volta da qual todas as tribos possam se rever, possam se realizar, possam se acomodar e ver, eh, portanto, acomodar os seus sonhos e as suas realizações culturais. Tem havido, de facto, muita pouca análise do problema livre e, infelizmente, essa é a questão que deve ser posta em questão, deve ser debatida. Até que ponto é que o atual governo legitimado pelo governo internacional representa a vontade dos líderes? E, por outro lado, será essa insurreição militar, essa entrada sangrenta para Trípoli, se pode significar o fim do conflito? Bom, como dizia São Tomé de Aftar, que controla o leste e parte sul do país, é acusado pelos rivais de querer tomar o poder pela força e instaurar uma ditadura militar. O nosso entrevistado é de opinião que a Rússia está por detrás desta ofensiva. Infelizmente, no cenário político africano, não são as cabeças que determinam o fim 
dos conflitos. São sempre superpotências. No caso vertente, é a Rússia que está por detrás desse conflito, que apoia, financia e utiliza exatamente o Egito e outros países daquela região para desestabilizar o atual governo e impor um outro governo favorável à Rússia. O atual governo é reconhecido pela comunidade internacional, não pelas Nações Unidas, pelo Ocidente. E o que está em causa é retirar esse inquilino do Ocidente para o inquilino da Rússia. Portanto, é o que está em questão. E provavelmente isso não será seguramente algum conflito. Até porque na política os militares são inaptos para resolver os problemas gravíssimos da sociedade. As sociedades devem ser dirigidas por bons políticos, não por militares. E esse militar que já dizimou várias vidas ao entrar para a capital, não vai ser a solução definitiva do problema líbio. Portanto, estou certo. Sobre a solução para a degradação entre as duas principais entidades que lutam pelo poder no país, o nosso entrevistado é de opinião que os apelos do secretário da ONU fossem atendidas. Era necessário, de facto, que a proposta do secretário-geral das Nações Unidas fosse atendida, no sentido de todas as tendências, todas as tribos do governo líbio sentassem à mesa de negociações e decidissem a pé de igualdade como governar a Líbia, que futuro para a Líbia e como criar para a Líbia uma paz duradoura e como desenvolver aquele país, como estabilizar o país. Sabe que no tempo do Mohamed Kadhafi, do ponto de vista econômico e financeiro, a Líbia era uma potência regional, ou mesmo africana. Portanto, havia, de facto, um certo à vontade, do ponto de vista financeiro. Os líderes eram considerados, entre aspas, ricos. Mas hoje em dia, de facto, não é o que acontece, é exatamente o inverso. E essa guerra que surge agora, a partir também do sítio onde nasceu a revolução, com esse atual presidente, está sendo posto em causa, é também uma forma de apenas virar a casaca. Portanto, o problema vai se manter. É necessário e é fundamental que se faça um esforço suplementar para parar essa aventura dos russos de pretender impor aos africanos sempre a força das armas. É preciso diálogo, acima de tudo. Os africanos devem dialogar mais. Os africanos devem se olhar olhos nos olhos e procurar pela via da paz, da concórdia, do diálogo, a solução dos problemas e não no aparato velho que vem da Rússia. Não é a solução. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, acadêmico e analista político angolano. Na Líbia, país imerso no caos político e securitário há vários anos, duas autoridades disputam o poder. Um governo de União Nacional Líbia, estabelecido em 2015 em Tripoli, que é reconhecido pela comunidade internacional e que tem o apoio de milícias e uma autoridade paralela que exerce o poder no leste do país, com o apoio do Marechal Haftar, um militar dissidente do regime do Muhammad Kadhaf, que caiu em 2011. Já a seguir, fique na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. Obrigado, Maria Massamo. A Justiça Sul-Africana decidiu esta segunda-feira que o ex Ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, detido na África do Sul desde dezembro, reúne condições para ser extraditado para os Estados Unidos, tanto como Moçambique. O deputado da Frelimo, partido no poder em Moçambique e antigo ministro das Finanças Manuel Chang, encontra-se detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018, à luz do mandato internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos. 
A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, apelou esta segunda-feira ao respeito pela trégua humanitária na Líbia. Na Líbia, dizia, de modo a que seja possível a retirada de civis e feridos em Trípoli, alvo de uma ofensiva militar. O ministro de Informação do Sudão, Hassan Ismail, alertou domingo último sobre uma possível guerra civil no país por causa da polarização política. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, assinou com o governo moçambicano um protocolo para transferir as verbas mobilizadas para apoiar as vítimas do ciclone Idai na ordem de um milhão de euros. Uma turista dos Estados Unidos e o seu condutor ugandês sequestrados com o uso de armas no passado dia 12 num parque nacional Rainha Elizabeth, no sudeste de Uganda, foram libertados, anunciaram esta segunda-feira às autoridades do país africano. O Serviço de Imigração e Estrangeiros de Angola expulsou na última semana 2.550 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa, menos 25 na semana passada. Ponto final, a página da recopilação das notícias de política. Viremos agora as atenções a Maria Massamo na continuidade da página das autoridades. A vossa presença atenção. E dando continuidade à parte das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, milhares de manifestantes votaram neste domingo a apelar o exército sudanês para que apoie a oposição ao presidente Omar al-Bashir, um dia depois do ressurgimento em força dos protestos que assolam o Sudão há quase quatro meses. Olívio Kulin Ziaquilumbo, académico e analista político angolano, elaborou. Olha, nós estamos a viver em África um momento de saturação. Saturação porque porque... As lideranças estão a acompanhar a dinâmica, digamos, mundial. A democracia hoje está a sofrer uma crise gritante. Na medida que o fluxo de informação que hoje circula pelo mundo é quase incontrolável. Os Estados não têm aquela capacidade de controlar o que entra ou o que sai. Já não é possível desviar o que as pessoas devem ter acesso. Isto é um aspecto. Outro aspecto é o facto de os regimes estarem em queda, porque não estão também a acompanhar essa dinâmica da democracia 4.0 que é essa democracia, a famosa democracia digital, em que, na base das redes sociais, o ator exerce a democracia representativa e a participativa. Só só no Sudão, depois de 2 milhões de ter havido a divisão, do Sudão para o Sudão do Sul, a paz parece que não veio pela via da divisão dos Estados, ou desse Estado que era o Estado da África. E se falamos do Sudão, vamos falar do Império Sudanês, o grande Sudão chadiano, de Daomé, Ashanti, enfim, todo aquele histórico, antes da chegada dos europeus, com a relação com a civilização islâmica. O Sudão é um país rico de petróleo, mas que infelizmente a elite política, onde só, digamos, o poder político dentro espaço para o surgimento de novas elites, nem do próprio exercício da democracia. Portanto, as sociedades tão dinâmicas, os jovens, porque sabe 60% da população africana é jovem, e o problema da África é a gestão desse grande dividendo demográfico, que é a juventude, vai se emancipando, vai tendo contato com outras realidades e vai exigindo mudanças. Se não acontecerem pela via democrática, se exige por outras vias, ou seja, o próprio exercício da democracia, que não é só a eleição periódica de eleições, mas deve ser percebida como resultado do exercício de várias disciplinas, onde a liberdade de manifestação, do culto, a liberdade dos direitos garantidos, também são exercícios democráticos. As populações vão exercitando isso. E como nós vamos preparar para isso, vão repelindo de forma violenta e isto supõe, então, aquilo que estamos a ver no Sudão. 
Tomar a Bashir poderá mesmo até resistir algum tempo, mas a esta altura já não vai fazer aquilo que se fazia no século passado, que era repelir, que era mandar as pessoas para dentro, usar toda aquela estrutura que nós conhecemos para repelir as manifestações. Porque hoje a comunidade internacional está muito atenta, a informação passa por um clique e qualquer tentativa, tal como aconteceu nos séculos passados, por exemplo, em Angola com o 27 de maio, a China com Stiana Nena e outros maus exemplos que nós temos no mundo, hoje não é possível. Se não haver reformas internas, os regimes vão cair e vão mudar a novas abordagens. E olhando para o histórico de golpes de Estado e do regime militar no Sudão, qual a possibilidade do exército sudanês corresponder a este apelo dos manifestantes que exige o derrubo ou então a retirada de Omar al-Bashir? Sabe o que aconteceu agora no Argélia? Aconteceu no Argélia. O que pode acontecer nesses casos é a manutenção do regime e a operação do sistema. O exército, como é que tem dado cobertura à manutenção deste regime? Poderá convencer o presidente a retirar-se e o presidente vai buscar uma figura, o tal peão, que vai dar continuidade à manutenção do regime. Um grupo de Estado como tal, ah, naturalmente naquela região, no Golfo Sudão, é histórico, mas não creio que a essa altura venha a surgir, porque ele vai encontrar a União Africana condena os golpes, se bem que não põe apenas condena. A governo também condena os golpes. Portanto, esse governo que vai surgir deste golpe de Estado, não é constitucional, não é legítimo, vai estar, então, sozinho, portanto, isolado do mundo. O que vai acontecer é a pressão que a população vai fazendo. Fará com que o exército, com o presidente Omar al-Bashir, cria condições de manutenção do regime e alteração do sistema. Portanto, ele vai sair e vai manter alguém que dê continuidade aos seus interesses. É mais ou menos disso que eu posso deslumbrar no Sudão, porque já vai há muito tempo. O Sudão é um país muito rico, mas com um povo muito pobre e triste. A riqueza fica concentrada num grupo de pessoas e estes, por esta via de concentração da riqueza, controlam, portanto, o país, criando um regime, digamos, menos democrático ou autocrático. O presidente sudanês al-Bashir está no poder desde um golpe de Estado em 1989. Não teu ver, o que terá falhado neste país africano para chegar até a situação que se encontra agora? A maior distribuição da renda. O problema da África é a distribuição da riqueza. Enquanto não se encontrar o melhor modelo para ter acesso à riqueza, não vamos conseguir resolver o problema africano. O indivíduo entrou ao golpe de Estado. Então, que sentia-se afogado, sentia-se, portanto, digamos, afogado por um regime que existia. Deu o golpe de Estado, mantendo-se no poder e continuou. Quem, quem entra no golpe de Estado, por norma, sai ao golpe de Estado também. Porque a forma com que ele entra, a manutenção do poder do golpe de Estado, ou a manutenção do poder obtido por um golpe de Estado, é sempre pela via da força, não pela via dos espaços ou dos marcos da democracia. O que tem que acontecer? O Mário Abaixo tem que perceber que o seu tempo terminou. São 20 anos, são 30 anos, o seu tempo terminou. Deve devolver o poder ao povo e esse povo, pela via do processo eleitoral, elegeu o nosso executivo que satisfaça os interesses da maioria, portanto, dos sudaneses. E dali, levar o país para frente. A manutenção do poder político do Mário Abaixo é feita pela via da força, empoderando as elites econômicas, empoderando as elites militares, em torno, portanto, do poder político. E esse é que mantém o Omar al-Bashir no poder. Portanto, o Omar al-Bashir não tem um futuro bonito como presidente da República. Não tem, claro. Porque entrou pelo golpe de Estado e poderá sair pelo golpe de Estado também. Aliás, nós vamos ter muitas situações do género porque as pessoas partaram de partidos políticos e dos políticos. Há uma crise de liderança partidária e política no continente africano. E há toda uma necessidade de se refazer em todos os sistemas, se de novas abordagens, para começar a responder, então, o Zenit africano.
Perante a resistência e a garra ao poder do atual chefe de Estado sudanês e sendo isto também um dia a dia dos líderes africanos, qual seria a saída pacífica desta crise política que já dura quatro meses no Sudão? É negociar. Negociar com a oposição um pacto de Estado ou um pacto de regime a nível interno, portanto, do partido de Mário Bashir. São as duas grandes saídas. Um pacto de Estado entre as elites sudanesas, entre os sudaneses, e um pacto de regime intrapartidário com o presidente Al-Bashir. Essa seria a melhor solução. A terceira via seria mesmo a devolução do poder da população eleitoral e este elegerem uma figura que consiga traduzir as intenções dos sudaneses em boa vida, portanto, para ser possível que pela via da democracia consiga lançar as bases para a conquista do bem comum. Palavras de Olívio Quilumbo, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Os chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúnem-se de manhã à sexta-feira na cidade da Praia para abordar as questões político-militares dos países-membros da região. Uma informação avançada pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, Major-General Anildo Moraes, jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. O encontro do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai juntar todos os países da Cplp informou o Major-General Anildo Moraes, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde. Já estamos praticamente tudo pronto para o início de, da nossa reunião. Já temos confirmado todos os países da Cplp, com a presença dos chefes de Estado-Maior, somente a Guiné-Bissau, que será representado pelo chefe de Estado-Maior da Marinha da Guiné-Bissau. É o fórum, não é? de, a nível da de, de defesa dos países da de, de Cplp, onde nós vamos abordar as questões eh, política militar dos nossos países e também da nossa eh, região. E também é um, um espaço eh, para estreitar os laços também de amizade e cooperação entre os vários países. Vamos abordar vários temas, eh, nomeadamente o funcionamento do colégio militar, eh, o estado de, de funcionamento do mecanismo de defesa do, dos países do, do, da Cplp. Vamos abordar também um tema sobre a mulher, a ligada à mulher e, na, e na, na segurança também. Vamos fazer uma análise, um relatório sucinto também de, do centro de, eh, estratégico a nível da Cplp. Para além de debaterem sobre o estado de funcionamento do mecanismo de defesa da Cplp, a Mulher, a Segurança e um Relatório Sustento do Centro Estratégico a nível da Comunidade Lusófona vão ainda abordar a questão do combate ao narcotráfico na comunidade dos países de língua portuguesa. Sempre são os desafios que realmente pesam sobre todos os países, naturalmente os países de língua oficial portuguesa e todo, vamos analisar também todas as ameaças né, que pairam sobre os nossos diversos países também, e análise também, de, como tinha dito anteriormente, da situação militar de, dos nossos países. As Forças Armadas de Cabo Verde assinalaram no último fim de semana o Dia da Unidade Jaime Mota, com uma parada militar da posição de Coroa de Flores no Memorial, em frente ao quartel e um desfile de militares. Para o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, que presidiu a cerimónia, a comemoração é uma forma de perpetuar a memória daqueles que combateram pela liberdade da pátria 
e ainda é uma forma de incentivar os jovens a seguir esse mesmo caminho. Eles nos negaram um passado histórico com um grande nível de sentimento patriótico e isso é que nós temos vindo a incutir nos nossos jovens ao longo dos anos no sentido de seguir os exemplos desses combatentes e também no sentido também de virem prestar o serviço militar e não também ingressar à nossa instituição. Na mesma linha, o comandante da guarnição, Nilton Barros, considerou que homenagear Jaime Mota é homenagear aquele que sacrificou a própria vida para dar a Cabo Verde, o que é hoje. O dia da unidade de Jaime Mota é uh, homenagear aquele que, com o sacrifício da própria vida, mas uh, no verdadeiro sentido da frase, deu a vida para uh, que hoje temos, somos um país livre e independente. Os jovens devem uh, inspirar naquilo que foi Jaime Mota, que é uh, uh, inspirar de forma a que ter a pátria em primeiro lugar. Portanto, nós devemos trabalhar arduamente para contribuir que Cabo Verde esteja sempre na linha do progresso. Então, estão este tipo de, de, de sacrifício que se exige. À margem das comemorações, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, Major-General Anildo Moraes, garantiu que estão a preparar casernas no Morro Branco, na Ilha de São Vicente, para receber mais de 50 mulheres das Forças Armadas na próxima corporação, em setembro. Já estamos a criar as condições, felizmente já... Neste momento temos uma, uma verba que o Governo pôs à nossa disposição e vamos iniciar uma caserna no Morro Branco e nós acreditamos que já na próxima incorporação, que será em setembro, teremos uma maior de mulheres nas nossas Forças Armadas. Para nós é um motivo de grande satisfação. Tínhamos essa, essa dificuldade porque já no sal, aqui na praia e, e em São Vicente, nos comandos, já temos as condições. Faltava no Morro Branco. No Morro Branco só tínhamos capacidade para 12. Neste momento estamos a preparar para mais de 50, por exemplo. E agora, sim, claro que já vamos criar as condições para termos mais mulheres nas Forças Armadas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Ministros da Agricultura apanha em esquema de devio de toneladas de arroz doado pela China para fins caritativos. Na mesma operação, a Polícia Judiciária prendeu o carro do filho de Boche Kandé, conselheiro do Presidente da República, e recuperou várias toneladas de arroz num dos armazéns de Boche Kandé, em Bafatá. Casimiro Cajucan reporta. No âmbito desta operação denominada Arroz do Povo, a Polícia Judiciária Guineense deteve três pessoas em Bafatá, leste do país, entre os quais o delegado regional da Agricultura, um caminhão e uma viatura onde estava alguns sacos de arroz desviado, viatura essa que pertence ao filho de Bochacandé, conselheiro do Presidente da República para a área de defesa e segurança, e conseguiu recuperar ainda mais de 60 toneladas de arroz doado pela República Popular de China. Em reação a esta operação, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural disse que tudo não passou de uma falha de comunicação e que o produto estava num armazém do conselheiro do presidente da República, Bochecandé, contratado para guardar o arroz. Ainda de acordo com o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, 52 toneladas de arroz, apreendidas pela Polícia Judiciária Guineense, foram colocadas no armazém do cidadão Bochecandé, arrendado pelo próprio Ministério na cidade de Bafatá, com o intuito de prosseguir com a sua distribuição mais tarde. Talvez, e falta de comunicação que existe entre nós, que é a instituição de polícia judiciária. 
Ora, sem fazer esperar, Fernando Jorge, o inspetor da Polícia Judiciária e coordenador da Operação Arroz do Povo, nega as alegações do ministro da Agricultura, afirmando que o arroz estava a ser comercializado na cidade de Bafatá e mais estava a ser mudado de saco a ser vendido no mercado. O coordenador da operação acusa ainda o ministro de Agricultura de ter apropriado de uma tonelada do arroz em realce. Estavam a ser comercializados num valor de 15 mil francos CFA e a serão também revendidos no valor de 17 mil francos CFA. A distribuição do arroz, mesmo como o ministro disse que arroz era para fins de caridade, e a distribuição devia ser para pessoas carenciadas. Somente o ministro tomou cerca de 20 sacos de acordo com a declaração do chefe da distribuição da de entrega de arroz aqui no armazém em Bissau. Deu ao ministro 20 sacos de arroz e deu a outros funcionários mais de 10 sacos. Cada funcionário, alguns funcionários, tudo sob orientação da sua excelência, senhor ministro da Agricultura. De acordo com as revelações da Polícia Judiciária guineense, há mais suspeitos em fuga, afirmou em Conferência de imprensa Fernando Jorge, inspetor e coordenador da referida operação. Este responsável garantiu que todas as pessoas implicadas vão ser responsabilizadas. E nós só queremos mostrar a nossa determinação de que esta investigação vai até o fim. 1.881 sacos, alguém há de nos informar onde é que foram esses sacos de arroz. Há de nos informar sobre isso e nós sabemos que normalmente a China doou 104 contentores de arroz e agora vamos ter que poder perceber a dinâmica da distribuição desses arroz e quanto é que foram distribuídos, onde é que foram esses arroz e quanto é que estão no estoque de armazém de arroz que há em missão. Quem também já reagiu a este e assunto é o primeiro-ministro Aristides Gomes, que encoraja a Polícia Judiciária a prosseguir com o um inquérito, visando situar as responsabilidades no descaminho verificado na distribuição do arroz doado pela China. O apelo vem expresso numa nota que o Canal África teve acesso este sábado, na qual o chefe do Executivo referiu que como forma de assegurar a transparência na distribuição do arroz, sempre instruiu ao ministro da Agricultura que o armazenamento do referido produto continue em Bissau e que as operações sejam efetuadas a partir daí na sua presença enquanto chefe do governo. Na nota, o líder do governo guineense referiu que qualquer outra versão visa pura e simplesmente deturpar as linhas de orientação por ele emanadas e assim confundir a opinião pública. Entretanto, perante este cenário, a polícia judiciária avisa que não descarta a possibilidade de ouvir em breve trecho o titular da pasta de agricultura, Nicolau dos Santos. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Saudações e bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Conselho Executivo do Banco Mundial elegeu sexta-feira última como presidente David Malpass 
candidat único proposto por Donald Trump e crítico das instituições internacionais, que iniciará funções já esta semana. David Malpass, norte-americano de 63 anos, será presidente do Banco Mundial a partir desta terça-feira, 9 de abril, e durante cinco anos ao substituir o único norte-americano de origem sul-coreana, Jin Yong Kim, que anunciou a saída do organismo em janeiro. O Banco de Moçambique anunciou que vai analisar o impacto macroeconômico do ciclone Idai depois de receber a avaliação que o governo moçambicano está a fazer nas regiões afetadas. Em Moçambique, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades INGC, a passagem do ciclone Idai terá afetado 1,4 milhões de pessoas, provocando pelo menos 602 mortos e 1.641 feridos. Os acionistas da Nissan nomearam esta segunda-feira o presidente da Renault para o Conselho de Administração de Fabricante Nipônico e formalizaram a saída do ex-presidente Carlos Cochin, detido por má conduta financeira. Durante a Assembleia Geral Extraordinária que decorreu em Tóquio, com mais de 4 mil acionistas presentes, foi ainda aprovada a demissão de Greg Kelly, membro do Conselho de Administração e assessor de Carlos Cosne, e considerado figura central nas irregularidades financeiras que a empresa sofreu nos últimos anos. A agência de notação financeira Moody disse que uma das razões para ter tecido o ranking da Angola no ano passado foi a falta de transparência numa operação financeira da Sonangol no valor de 8 mil milhões de dólares. Lembre-se que em 27 de abril do ano passado, a Moody desceu o ranking da Angola para o P3, argumentando com o aumento do endividamento do país para 74 mil milhões de dólares no final de 2017, o equivalente a 66% do PIB, bem acima da média de 43% dos seus pares com um rating familiar. A companhia aérea angolana TAG vai retomar três anos depois as ligações aéreas entre Angola e Cabo Verde, com o primeiro voo a ser marcado para 26 deste mês via São Tomé e Príncipe, anunciou sábado último a transportadora. Recorde-se que os voos diretos entre Angola e Cabo Verde foram suspensos em 2016 devido à falta de rentabilidade do destino. O governo tem 3 milhões de dólares americanos à disposição à pró-empresa destinados ao apoio de empresas cabo-verdianas em todos os aspectos ligados à organização empresarial, informou o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Olavo Correa falava na cidade da Praia em audição com a Comissão Especializada de Finanças e Orçamento da Assembleia Nacional de Cabo Verde para avaliar a proposta da lei que extingue o Trust Fund e cria o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Portugal volta aos mercados na próxima quarta-feira para colocar até mil milhões de euros em obrigações de tesouro a 10 e 18 anos. O IGCP, agência que gera a dívida pública, precisou semana passada que realiza dois leilões de obrigação de tesouro com maturidade em 15 de junho de 2029, cerca de 10 anos, e 15 de abril de 2037, cerca de 18 anos, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
saudações desportivas. Novak Djokovic mantém-se pela vigésima semana consecutiva na liderança do ranking ATP divulgado esta segunda-feira. O sérvio lidera com quase 2.500 pontos de avanço sobre o segundo classificado espanhol Rafael Nadal. Segundo, na terceira posição do pódio está o alemão Alexander Zverev. As seleções moçambicanas de voleibol de praia de sub-21 de masculinos e femininos estrearam-se a vencer este sábado no campeonato africano que decorre no Cairo, Egito. A dupla composta por Liocádia, Manissa e Mércia Muchesa foi a primeira a dar o ar da sua graça com um triunfo ante a Tanzânia por 2-0 com os 21, 12 e 21-9. Já a equipa masculina formada por Jorge Monjane e José Mondlane venceu o Argélia também por 2-0, mas com os parciais de 23-21 e 28-26. Moçambique, que é detentor do título nos dois escalões, iniciou desta forma a defesa deste estatuto com o pé direito. Mil atletas vão competir na primeira edição dos para-jogos africanos a serem disputados na primeira quinzena de 2020 na cidade de Rabat, Marrocos, qualificativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, voleibol, sentado, natação, boxe, badminton e lançamento de dardo são as disciplinas eleitas à prova continental, além do suporte técnico do Comitê Paralímpico Africano, presidido por Leonel da Rocha. Pinto, o órgão internacional pretende passar toda a experiência que tem à organização no que concerne a realização de eventos. O goleador português Cristiano Ronaldo está de regresso aos treinos e será um importante reforço para a Juventus na partida de quarta-feira frente ao Ajax para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Ronaldo está recuperado do problema muscular que contraiu ao serviço da seleção portuguesa e já trabalha integrado com o restante grupo da Juventus. Tudo leva a crer que o jogador português poderá ser opção para a equipa inicial ou começar no banco. O duelo inglês entre Tottenham e Manchester City destaca-se nesta terça-feira, no primeiro dia dos quartos de final da Liga dos Campeões 2018-2019, em que, à mesma hora, o Liverpool recebe o FC Porto. A jornada completa-se na quarta-feira com o então esperado Manchester United-Barcelona e à vista da Juventus ao reduto do Ajax. O Tottenham recebe no novo estádio Tottenham Hotspur um City em grande forma. A equipa de Manchester espera pôr um ponto final ao mau registro em eliminatórias europeias frente a clubes ingleses, este que vai ser a sexta e a segunda consecutiva. Numa altura em que a continuidade do guarda-redes espanhol David de Gea não é uma certeza, o Manchester United já está a pensar em possíveis substitutos. De acordo com a fonte, o guarda-redes Jean Oblak, do Atlético Madrid, estará no topo das opções dos responsáveis do Manchester United. Esta opção será ativada se o clube inglês não conseguir chegar a acordo com de Gea para renovar o seu contrato, uma tarefa que não se afigura fácil, visto que o jogador espanhol terá uma oferta milionária do Paris Saint-Germain. Apesar de ter sido notícia em Espanha que tudo estava encaminhado para se tornar oficial, a transferência de Eden Hazard do Chelsea para o Real Madrid, a verdade é que em Inglaterra conta-se uma história diferente. Segundo a fonte, o Real Madrid quer negociar o belga, que está ligado contratualmente aos Blues até 2020 por 100 milhões de euros, mas o Chelsea não vai aceitar nada abaixo de 115 milhões.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que ficou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Maluleque, Maria Moçam, Jacob Tivânio e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.